0: Bom dia, tudo bem? Meu nome é Carolina Anjos e hoje, no Campo com a Alasca Arqueologia, conversaremos um pouquinho sobre o estudo arqueológico em Botucatu, São Paulo. Segundo o artigo 216 da Constituição Federal, Constitui Patrimônio Cultural Brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, para a maioria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Assim, por exigência do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é sempre necessário, antes de qualquer empreendimento modificador do meio ambiente, caracterizar e avaliar o grau de preservação do patrimônio arqueológico na área deste empreendimento, identificando, delimitando, quantificando e caracterizando os sítios existentes, assim como avaliando os impactos diretos e indiretos do empreendimento e, consequentemente, recomendando ações necessárias à proteção e mitigação dos impactos a esse patrimônio, considerando que tudo que se encontra abaixo da superfície da terra é pertencente à União, ou seja, a todos nós. Hoje, estamos aqui com o arqueólogo Fábio Grossi, que realizou os estudos de campo Referentes ao projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico da Chácara Florianópolis I, realizado próximo aos bairros Jardim Bons Ares e Jardim Santa Elisa, no município de Botucatu, São Paulo. Boa tarde, Fábio, tudo bem?
1: Oi, Carol, tudo bem?
0: A primeira pergunta. O município de Botucatu está localizado na bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio de Itê. Qual é o contexto arqueológico dessa região? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Sobre o contexto arqueológico dessa região, é um contexto muito interessante, porque justamente pegando aí o médio curso Tietê e o Sorocaba, primeiro que implica em, em várias questões. A gente sabe que eram rotas é, indígenas, rotas usadas posteriormente também por jesuítas e, e depois bandeirantes. Temos todo esse contexto desde Sorocaba. Em Botucatu, precisamente, esse contexto é muito rico, porque, é, não se tem, além de termos registros arqueológicos de tempos muito antigos, nós temos um contexto que se desenvolveu com a própria cidade, de estar numa região estratégica, próxima ao centro do estado de São Paulo, é, com um solo muito bom, é, por isso se desenvolveu na questão do café, enquanto surge como cidade. Mas, arqueologicamente, nós temos inúmeros registros indígenas, de ocupações indígenas, e temos registros, sobretudo mais próximo a, a Botucatu, é, de registros cerâmicos, por exemplo, associados à tradição Itararé, que podemos associar dentro desses, de, de, de um contexto específico de análise, a etnia caingangue, né? então temos aí provavelmente uma etnia caingangue ocupando Botucatu, assim como praticamente toda a região central, pegando as, a, a, as cidades próximas, a Vare, São Manuel, é, Jaú, Bauru, to, toda essa grande região central. Em Botucatu também temos identificado sítios históricos chamados, chamados dessa forma, categorizados assim, por questão do período histórico, já pós, digamos assim, uh, colonial, né? já com a ocupação uh, da parte da era do, do auge do café, que é o um grande exemplo da fazenda, das fazendas Lajeado e Edgard, onde foram encontrados sítios históricos das fazendas que remontam a essa época do auge de café. Mas também temos sítios, como já dito, líticos também, líticos também se referem a pedras, pedras lascadas, polidas, que essas populações antigas usavam para a confecção de suas ferramentas. E aí nós temos tantos ferramentas e cerâmica associadas a esses grupos caingangue, mas ferramentas associadas, associadas também a grupos caçadores-coletores, que algumas podem ir, remontar a data até de dois mil anos uh, por volta. E, então, nós vemos aí Botucatu com grande potencial arqueológico, histórico, com, com registro material, com testemunhos de várias épocas. Né? E um grande exemplo também é o famoso caminho de Peaberu, a grande estrada trans, transamericana, indígena, que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, com vários, conhecida por vários ramais, que ligava, ligando, uns ligando, por exemplo, São Paulo, até Cusco, né? no, no coração do Império Inca. E, e um desses ramais é sabido que passava justamente por uh, Botucatu. Então, é, é, é muito interessante pesquisar e trabalhar nessa região, porque nós vemos isso, essa grande riqueza histórica arqueológica que temos. E isso só traz à luz a necessidade, inclusive, de mais pesquisas nesse âmbito na, em Botucatu e região
0: sobre esse estudo de campo. Quais foram os desafios e as expectativas? E os resultados?
1: As expectativas para esse trabalho uh, a princípio foram grandes justamente por por citar Botucatu e como já mencionamos Botucatu e região possuía esse grande potencial histórico arqueológico. Uh, todavia, a área destinada ao empreendimento ela já está é, numa área praticamente é, urbanizada, muito antropizada, com influência de, de, de ações humanas. Já existe um bairro do lado e, que está em plena ascensão. É, existe todo um contexto de urbanização em volta por alguns anos. Logo ao lado da área onde foi feito o, o, onde vai ser feito o empreendimento, Florianópolis I, é, por um bom tempo foi área de descarte de lixo, de entulho, restos construtivos. A área em si já foi muito alterada. Nós temos, é, diretamente na área, na área diretamente afetada, é, temos eucalipto, temos pasto. E, então, percebemos um solo bem alterado. Do lado, na, na divisa, no limite da, do empreendimento com outras propriedades, já temos casas, residências, e, inclusive a descarte, de lixo doméstico do lado, tudo isso é, é, prejudica, né, diminui, digamos assim, o potencial local da, desse ponto específico do empreendimento. Há também uma mata que já foi, teve trabalho de, de máquinas pesadas, é, então tudo isso, infelizmente, no aspecto local, coloca um potencial arqueológico bem reduzido para essa área.
0: Você além de ser o arqueólogo responsável por esse projeto, também atua como diretor do Museu Municipal de Jaú, correto? O Museu de Jaú é reconhecido pelo Iphan como uma das instituições com autorização para a guarda de materiais arqueológicos. Você poderia nos contar como funciona esse trabalho? E qual é o caminho entre o achado arqueológico de uma ponta de flecha, por exemplo, até a sua exposição no museu? Quais são as etapas e como funciona esse processo?
1: Sim, realmente, é, eu, 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 enquanto arqueólogo, continuo realizando esses trabalhos de, de licenciamento ambiental de acordo que eu consiga é, associar com o trabalho no museu também, onde eu sou gestor e atual diretor. E sim, o museu de Jaú Municipal de Jaú ele é cadastrado se você consultar no site do IFAM, como um museu apto a receber acervos arqueológicos provenientes justamente de projetos como esse de Botucatu, o qual eu participei. Uh, e é um processo. Para você, não é qualquer museu que se torna apto. Tem que ter uma vistoria, uma inspeção do IFAM que vai dizer se esse museu tem condições adequadas de receber um acervo e uma coleção arqueológica. Porque não basta receber. Receber o um material tem que receber nas condições e nas exigências necessárias para que esse material seja conservado da melhor forma e, e, e a mais adequada possível. Então, o Museu de Jaú, ele atende a esses critérios exigidos pelo IFAM, que é uma das etapas do trabalho arqueológico. O trabalho arqueológico, muitas pessoas que não conhecem, são acostumadas a ler nos livros, ou ver na, na, nos filmes de na TV, no cinema, é, acaba associando a arqueologia especificamente ao momento da escavação, que é, assim o mais glamuroso, o mais que remete ao lado de aventura. Mas ela não se encerra só nesse momento. Existem várias etapas, desde o início... De, de formular uma hipótese de pesquisa, um, de selecionar um recorte de pesquisa e depois você fazer um, o que a gente chama o levantamento de gabinete, pesquisar nas bibliotecas, textos, documentos, mapas, é, até coletar informações orais da região, tudo sobre o assunto que você quer pesquisar. Feito isso, aí que o arqueólogo vai para campo, levanta esse, o potencial em campo, Ver se, se existe é, é, algum sítio arqueológico, alguma ocorrência, algum potencial. Identificado um sítio arqueológico, por exemplo, aí primeiro se pensa se deve ou não ser escavado esse sítio. Essa é a primeira pergunta que o arqueólogo deve fazer. No caso de um empreendimento dessa natureza, a área vai ser impactada. Então, se é identificado um sítio arqueológico nesse local, ele tem que ser resgatado, como nós chamamos, tem que ser escavado, salvo para que não seja impactado e perdido essa informação que para a gente é um tesouro, ela é super importante. Então a gente realiza a escavação. Aí o material coletado proveniente dessa escavação ele vai para um laboratório que pode ficar numa empresa, pode ficar numa universidade, pode ficar no museu, é, ele é analisado, estudado por especialistas de diversas áreas, depois, essas, as das informações geradas tanto em campo quanto em laboratório, elas são processadas, interpretadas, e é produzido um material, um texto, ou um relatório, ou um livro, uma dissertação, uma publicação, um artigo científico. É, muitas das informações que vocês leem em livros didáticos na escola, de tempos muito antigos, são provenientes desse trabalho do arqueólogo. Feito isso, esse acervo, esse material analisado, estudado, aí sim ele vai para o um museu onde ele fica exposto e a população pode ter acesso a esse material, ver diretamente com seus próprios olhos, gerar seus questionamentos, perguntar e aprender sobre sua própria história que foi produzida dentro desse contexto. É, e sempre, em todas essas etapas, a gente faz as, faz as atividades, desenvolve as atividades de educação patrimonial sempre estabelecendo uma conversa entre o pesquisador, o cientista, com a, população, com a população em torno, a população que está envolvida diretamente com esse trabalho, onde esse sítio está inserido, no caso Botucatu. Então a gente faz o um trabalho de comunicação, comunica as pessoas, fazemos palestras, oficinas, eh, divulgamos publicação, convidamos elas a participarem, a visitarem os museus e sempre desenvolvemos essa dinâmica. Então, o trabalho arqueológico é todo um conjunto dessas, dessas atividades. E, assim, a gente consegue fazer um trabalho eficaz que desperte na pessoa o interesse pelo patrimônio ou que ela se identifique com esse patrimônio. E, aí em consequência disso, ela vai valorizar, vai gostar e vai querer preservar e passar essas informações para os seus amigos e quem quer que ela veja que seja interessante.
0: Então, o Museu de Jaú ele recebe e fazer educação patrimonial com achados de diversos projetos de arqueologia, não só aqueles próximos da região, correto?
1: No caso do Museu de Jaú, a gente desenvolve esse trabalho. Então, os, os trabalhos realizados, como esse de Botucatu, não foi o caso específico, mas se identifica algum sítio e é coletado algum material, nós, do Museu de Jaú, recebemos esse material, é, damos a salvaguarda a ele, o acondicionamos da maneira correta no, no nosso espaço, na nossa reserva técnica, e desenvolvemos esse trabalho que eu já mencionei de educação patrimonial, onde nós criamos uma exposição com esse acervo, é, divulgamos para a sociedade, para a comunidade no entorno da cidade da região, e, e explicamos a importância desse acervo. Então, assim, a gente gera a possibilidade do contato das pessoas com esse acervo da nossa própria região, que a gente favorece a nossa região para valorizar o, o, a riqueza histórica arqueológica da nossa região. Então, a gente trabalha com esse acervo e faz todo esse trabalho de divulgação regional.
0: Agora, eu gostaria de agradecer a você para essa entrevista. Você, além de falar do projeto em si, explicou um pouco mais o percurso da arqueologia desde o início do estudo até a educação patrimonial. E foi muito esclarecedor acho que não só para mim, mas para todos que ouvirem. Então, por tudo isso, muito obrigada. E para finalizar, fica aqui o convite a visitar o Museu Municipal de Jaú. Ele fica no município de Jaú, na Avenida João Ferraz Neto, número 210. E ele funciona de segunda a sexta-feira, das nove às onze e meia, e da uma às cinco. E de sábados e domingos e feriados, da uma às cinco. E é isso. Muito obrigada.